0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich bin heute auch nicht allein im Leuchtturm und das freut mich ganz besonders, denn es ist schon eine Weile her, dass ich einen Gast im Leuchtturm hatte. Heute ist Sonja Piontek bei mir. Sonja Piontek hat eine spannende Lebensgeschichte zu erzählen. Sie war sehr erfolgreich ähm, im Management. Sie hat, sie ist eine berühmte ja, Keynote-Speakerin, Vordenkerin, Autorin und kann auf eine bewegte und außergewöhnliche Lebensreise zurückblicken, die aber auch von Herausforderungen geprägt wurde. Und genau darüber sprechen wir heute. Es geht ein bisschen um das Thema Achtsamkeit, die Sonja nochmal ganz anders definiert. Es ist ganz spannend, wie sie die Achtsamkeit definiert. Dafür hat sie auch ein Workbook geschrieben. Und dieses Workbook finde ich auch hier für die Leuchtturmütter im Podcast ähm, ja, sehr geeignet, weil es wirklich ein, ein Workbook, ja, ein Tunbuch ist. Also wirklich ein Buch, das dich ins Tun bringt, um dein Leben sozusagen einmal wirklich mit der Lupe anzuschauen und zu schauen, wo bist du gerade, wo stehst du, wo willst du eigentlich hin, aber auch den Blick zurück zu wagen. Und in diesem Interview, was ich sehr authentisch, ehrlich, inspirierend und vor allen Dingen mutmachend fand, Gehen wir eben so ein bisschen auf die Fragen ein. Ja, hat jeder das Recht aufs Glücklichsein? Und wie geht das eigentlich, dieses Glücklichsein? Ganz oft heißt es ja, ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Wie kann das funktionieren? Ist das etwas ganz Großes? Oder sind das vielleicht kleine, kleine Dinge? Sonja erzählt vor allen Dingen auch aus ihrem Leben und von der großen Herausforderung, als so ziemlich alles in ihrem Leben zusammengebrochen ist, was sie hatte. Und wie sie dann, wie sie beschreibt, wie ein kleiner Phönix aus der Asche wirklich ja als kleines Vögelchen erst einmal aus der Asche heraus entstanden ist und dann Schritt für Schritt gegangen ist, um wieder fliegen zu lernen. Und dieses Bild fand ich sehr, sehr schön, weil ich denke, dass das auch viele Mütter oder Eltern, denen es gerade nicht so gut geht, helfen kann, dieses Bild vor Augen zu haben, dass es um die kleinen Schrittchen geht. Das heißt, darüber sprechen wir heute wie du auch lernen kannst, für vermeintlich kleine Dinge dankbar zu sein, wie du in die Selbstverantwortung kommen kannst, um dein Leben wirklich wieder in die Hand zu nehmen, um in kleinen Schritten dein Leben in die Richtung zu bringen, in die du es gerne haben möchtest. Es geht auch um den Mut, zum Glücklichsein, beziehungsweise den Mut, den es braucht, um glücklich sein zu können. Und am Ende finde ich nochmal ganz, ganz spannend, also bleib wirklich bis zum Ende dran, da geht es noch einmal um die Schwierigkeit und auch vor allen Dingen um die Bedeutung, um Hilfe zu bitten. Das heißt, wie wichtig es wirklich ist, das zu lernen, um Hilfe zu bitten und wie das vor allen Dingen geht, das erklärt Sonja am Ende auch nochmal ganz schön. Das heißt, sei gespannt auf ein tolles, ehrliches, lebendiges Interview. Und wenn du merkst, boah, da sind so viele Fragen bei mir aufgetaucht, ich hätte sogar eine Unterstützung dabei, um dieses Glücklichsein zu finden, dann schau in den Show Notes. Ich bin gerne bereit, dir dabei zu helfen. Ähm, schreib mich gerne an. Du findest alle Links zu Sonja und zu mir in den Show Notes. Lass uns ein kleines Klarheitsgespräch führen, ganz umsonst für dich, wenn es irgendwo zwickt, wenn du Bauchschmerzen hast und wenn du so das Gefühl hast, ja, das Glücklichsein klingt gut. Aber wie schaffe ich das? Da helfe ich dir sehr gerne dabei. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Sonja Piontek. Und ja, Vorhang auf. Hallo, liebe Sonja. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich heute hier bei mir im Leuchtturm. Und ich freue mich riesig, riesig wirklich sehr, dass du gekommen bist. Erst einmal ein ganz herzliches Willkommen zu dir.
1: Ja, hallo, liebe Henriette und danke für die so herzliche Einladung. freue mich wirklich, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Ja, ich auch, genau. Und <lacht> ähm,
0: liebe Sonja, ich habe ich hab festgestellt, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben. Ähm, mhm. Und auf manche kommen wir vielleicht nachher auch noch genauer zu sprechen. Auf jeden Fall bist du eine Weltfrau wie ich und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, du lebst ja. auch viel zwischen den Kulturen, bist zwischen den Kulturen in den Kulturen aufgewachsen. und ähm, auch viel gearbeitet in der ganzen Welt und ähm, hast auch einen tollen Podcast zum Mindset, ne, der Phoenix Mindset Podcast, mhm. den ich auch wärmstens empfehlen kann. Und du wirst bezeichnet als die Powerfrau mit Herz und Verstand <lacht> und bist weit bekannt. Ähm, <lacht> und ich glaube, ja, ich glaube, was dich so bekannt gemacht hat, ist dein dein Thema, dass du ja aus Herausforderungen ähm, Dein Leben aufbaust und in die Selbstverantwortung gehst. Und das, ich glaube, darüber wollen wir heute besonders sprechen, über diesen Weg, dieses selbstverantwortliche Leben sozusagen wirklich dein Leben in die Hand zu nehmen und auch aus, ja, aus Krisen wie der Phönix aus der Asche hervorzukommen, so wie du es auch beschreibst. Deswegen auch der Phönix als dein Bild. Ist das soweit richtig?
1: Ja, also genau auf den Punkt gebracht und es ist wirklich so, dass ich in meinem Leben sehr früh gelernt habe und erkannt habe, dass ich dafür verantwortlich bin, was mit meinem Leben geschieht, was aus meinem Leben wird, was, was ich mit diesem unglaublichen Geschenk des Lebens wirklich mache. Und das ist ein Thema, was sich über die Jahrzehnte wirklich, was mich begleitet hat und wo ich viel Kraft draus bekommen habe, aber wo ich mir vor allen Dingen wirklich ein ein fantastisches Leben mit aufs und abs natürlich kreieren durfte und was mir aber auch immer wieder geholfen hat, natürlich aus schwierigen Zeiten auch wieder kraftvoll neu wie so ein kleiner Phönix wieder aufzusteigen.
0: Ja, ja, ich finde das Bild aber sehr, sehr schön mit dem Phönix. Ähm, wir wollen ja heute auch über dein Buch sprechen, dein aktuell was gerade erschienen ist mhm. das heißt ich das Workbook für mehr Achtsamkeit. Und du hast es deiner Hand, super klasse, genau. Und es ist wirklich ein Workbook, also ich habe es mir mhm. ähm, durchgelesen und ähm, ja, ich kann es jetzt schon wärmstens empfehlen. Ich werde es mir auch demnächst in Deutschland wirklich als ähm, Buch kaufen, damit ich da auch reinschreiben kann. Das heißt, wir sprechen heute ein bisschen über Achtsamkeit und ich würde gerne anfangen mit der ersten Frage, die du auch im Buch stellst. Das finde ich nämlich mhm. sehr schön aufgebaut. Das ist ja ein Buch, was erstmal auch eine Bestandsaufnahme ähm, oh ja. ja sozusagen Also erstmal zu schauen, wo stehe ich gerade, was ich sehr schön finde, es geht aber auch zurück, es geht der Blick auch zurück in die Vergangenheit, was ich auch mhm. sehr, sehr wichtig finde und aber eben auch der Blick nach vorne, ne? wo will ich denn eigentlich hin und wie stelle ich es mir eigentlich vor und mhm. die erste Frage, die du im Buch stellst, ist dieses, wer bin ich eigentlich und die würde ich jetzt an dich einfach mal gerne weitergeben, wer bist du eigentlich und Vielleicht, ähm, natürlich haben wir nicht Zeit, dein ganzes Leben zu erzählen, aber vielleicht kannst du so ein paar prägende, also ich weiß ja so, ein paar Situationen, die du in deinem Leben hattest, mhm. die schon sehr spannend und sehr außergewöhnlich sind, würde ich sagen. Ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal so ein paar prägende Situationen, Stationen deines Lebens erzählen, im Guten wie im Schlechten vielleicht auch, aus denen du, ja, aus denen du dein Leben
1: oder mit denen du dein Leben sozusagen gegangen bist. Sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht davor noch ganz kurz, warum ich dieses Buch zum einen, ich mein Workbook für mehr Achtsamkeit genannt habe und warum es sich so stark mit mir selber befasst. Mhm. Weil für mich ist der Kern der Achtsamkeit nicht so sehr dieses im Hier und Jetzt zu sein und den kalten Boden unter den Füßen zu spüren, sondern es ist zu wissen, wer ich bin, was ich brauche, was mir gut tut, was mir Energie raubt und wirklich für mich die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hier geht's mir gerade nicht gut, hier muss ich die Handbremse ziehen, hier geht's mir gut, hiervon möchte ich mehr und mir wirklich selbstverantwortlich mein Leben auch zu gestalten. Und natürlich gibt es da auch immer Grenzen. Also ich bin zum Beispiel als Kind, ich bin geboren als eineiger Zwilling. Ähm, wir sind als Kind dann ein paar Jahre nach Österreich in Bergdorf gezogen. Meine Eltern haben sich dann getrennt, meine Mutter sich neu verliebt in eine Frau. Ähm, das waren Erfahrungen, die mich sehr geprägt haben die ich natürlich mir nicht selber ausgewählt habe, aber was ich natürlich habe, ich habe die Kraft und die Möglichkeit, für mich zu entscheiden, wie ich damit umgehe. Und ich sehe mich zum Beispiel ganz klar nicht als Scheidungskind. Ich glaube, ich habe noch nie den Begriff Scheidungskind so richtig verwandt, sondern für mich ist, ich bin ein Mensch, der drei Eltern hat. Und das ist ja oft so dieses ja, die Welt um uns herum passiert. Es gibt Schicksal, es gibt äh, wahnsinnig schwierige Situationen, auch die uns von außen mal treffen. Aber wir in uns selber haben immer die Verantwortung und die Möglichkeit zu sagen, wie gehe ich damit um? Ich bin dann selber ähm, eben auf die Art und Weise damit umgegangen, dass ich natürlich, da waren Momente dabei, die waren schwierig, als Jugendliche, auf einmal zwei Mütter zu haben. Das war schon auch, Echt zum Teil peinlich. Das war strange, da wusste ich nicht so ganz, wie ich damit umgehen konnte. Aber, hey, ich sagte auch immer, get over it, ähm, fokussiere dich auf das Positive und sieh einfach das, was es dir gibt, auch als Geschenk. Ich bin dann zum Studium nach Passau gegangen und habe im ersten Semester angeboten bekommen, mit einem Stipendium der indonesischen Staatsregierung nach Bandung auf Zentraljava an die Universitas Pajajaran zu gehen. Und es war so eine Sache, wo, also eigentlich war es überhaupt nicht Plan des Studiums, das hätte erst nach dem absolvierten Vordiplom passieren sollen. Es war viel zu früh, viel zu schnell, viel zu, viel zu kurzfristig und was habe ich gemacht? Ich habe Ja gesagt, weil ich ein Mensch bin, der Chancen einfach sieht und, und sich traut, sie wahrzunehmen und es war wirklich bis jetzt in meinem Leben immer so, wenn ich den Mut hatte, und oft da wirklich, habe ich viel Mut dazu gebraucht und hatte ganz schön schlottrige Knie. Aber wenn ich den Mut für mich aufgebracht habe, waren das die größten, tollsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte. War dann sechs Monate in Bandung, habe dort in einer javanisch-muslimischen Familie mit vier Brüdern gelebt. Auch das, da waren herausfordernde Momente dabei, ähm, weil da sind wirklich, ich bin in eine Kultur gekommen, ich kannte die Kultur nicht, ich kannte die Sprache nicht, äh, ich wusste, was ein Nasi Goreng ist, ähm, das war es dann aber auch schon. Und ähm, auch da natürlich viele Herausforderungen, aber unglaubliche Geschenke, ähm, eine eine fantastische Familie, die mich aufgenommen hat. Wir sind bis heute ganz, ganz eng verbunden. Ich bin das Kind Nummer 3b, also zwischen Bruder Nummer 3 und Nummer 4. Und da war viel einfach, war, war die Basis dieses, dieses Zusammenkommens, war offene Kommunikation. Weil auch die waren natürlich teilweise von meiner kulturellen Prägung überrascht, weil die natürlich auch meine meinen Hintergrund nicht kann. Und wir waren dann relativ bald an einem Punkt, wo wir eben sehr offen gesprochen haben und, und voneinander gelernt haben und auch dann verstanden haben, okay, es gibt einfach so unterschiedliche Kulturen, so unterschiedliche Verständnisse und es ist aber beides okay. Es ist nur anders. Und ich bin dann ähm, wieder zurück nach Passau gegangen, dann nach dem Vordiplom für fünf Monate wollte ich nach Neuseeland für ein Praktikum auch da hat sich eine Tür geöffnet. Ähm, nach zwei Monaten stand Cheffe vor mir und meinte nur, Sonja, ähm, unsere CRM ähm, und Eventsmanagerin hat gekündigt. Und ich dachte mir nur so, nicht wegen mir. Und er meinte dann nur, ob ich mir vorstellen könnte, den Job zu übernehmen. Und ich habe an dem Tag den Vertrag unterschrieben. Bin in Summe fast zwei Jahre dann im Paradies geblieben waren natürlich dann 100 Fragen, die auch zu klären waren. Wie mache ich das mit der Pause in der Uni und, und, und? Wie erkläre ich das meinen Eltern? Aber das war was, ich hatte bis jetzt immer dieses Vertrauen in meinem Leben, zu sagen, hey, wenn hier eine, eine richtig tolle Tür sich öffnet und dahinter die Sonne strahlt, dann trete ich hindurch. Wenn alles reißt, kannst du ja immer noch zurückgehen und sagen, okay, ich breche ab oder das hat doch nicht gepasst. Also du hast ja, wir haben ja alle Möglichkeiten, aber wenn du es nicht wagst, wenn du nicht diesen Schritt gehst, dann, dann wirst du nie die Möglichkeiten bekommen, da wirklich auch für dein Leben Wundervolles zu gestalten. Bin letzten Endes dann wieder aber nach Deutschland nach zwei Jahren zurückgegangen, Studium beendet, Konzernkarriere dann bei BMW gestartet, viele Jahre dann im Ausland gewesen, erst in China und dann ähm, für viele Jahre in Singapur als Marketingdirektorin. Auch das natürlich, und da muss ich es einfach ganz offen sagen, gerade als Frau schon echt ein, ein riesen, riesen Thema. In einer reinen Männerwelt so eine Karriere zu machen, war nicht immer einfach. Ich sage es jetzt einfach so, wie es war. Ähm, es war nicht immer einfach. Um, zum einen von, von außen, aber natürlich auch von innen. Weil ich natürlich auch diese ganz klassischen Frauenfehler gemacht habe, immer noch mehr Leistung zu bringen und immer in, diesem, in dieser Hoffnung, wenn ich noch mehr leiste, wenn ich noch wesentlich mehr leiste als mein ganzes Umfeld, dann wird man es ja sehen. Totaler Bullshit. Also man darf auch einfach mal mit 100 Prozent zufrieden sein, vielleicht auch sogar mal mit 90. Es müssen nicht immer die 150 Prozent sein. Und man darf auch einfach mal offen kommunizieren, was man was man wünscht, was die Ziele sind. Aber gut, ich habe ja auch gelernt. Ich bin dann letzten Endes, habe ich mich ähm, selbstständig gemacht, habe die Konzernkarriere wirklich dann ver da verlassen, wo es eigentlich wirklich am besten war. Mhm. Ganz lustige Reaktion damals. Ähm, ich war damals Marketingdirektorin für BMW Asien. Also schon dicker Titel, dicker Firmenwagen, schönes Büro, wahnsinnige Verantwortung. Und es war mir gefühlt aber nicht genug. Ich hatte so das Gefühl, ich gehe nicht, weil es mir zu viel ist, sondern weil es mir zu wenig ist. Und weil es mir vor allen Dingen, weil ich meine Lebenszeit, und die ist ja wirklich das größte Geschenk, was wir haben, weil ich diese Lebenszeit für mich so einsetzen wollte, dass ich wirklich nur an richtig tollen Themen dran arbeiten darf, dass ich wirklich ganz viel gestalten, also mehr noch gestalten darf, als es in einem Großkonzern auch irgendwann möglich ist. Und habe dann gekündigt, ganz schweren Herzens. Und das war, also das war echt kein, kein leichter Schritt. Und das klingt jetzt so, ich habe gekündigt, das waren monatelange schlaflose Nächte. Und viele bedenken, mein gesamtes deutsches Umfeld, haben alle unisono gesagt, du kannst doch bei BMW nicht kündigen. Du kannst doch aus so einer Position nicht kündigen. Und jetzt kommt aber die Krux. Mein gesamtes asiatisches Umfeld, unisono, wow, klasse, super, oh, das wird bestimmt toll, was machst du denn? Und das zeigt mal wieder so schön, wie viel Einfluss das Umfeld auf uns auch hat, ähm, gerade an Scheidepunkten, an Punkten, wo es mal schwieriger ist, wo Entscheidungen zu treffen sind, wo es uns vielleicht auch mal nicht so gut geht. Und da hat gerade das Umfeld einen so maßgeblichen Einfluss auf auf auf, die, auf das, wie wir unsere, wie wir unser Leben gestalten und was wir uns auch trauen zu tun. Ich habe mich dann sehr erfolgreich in Singapur selbstständig gemacht, eine kleine Agentur gegründet, einen Preis nach dem anderen gewonnen, bin ähm, eingeladen worden als Rednerin zu Veranstaltungen. Und das war eine Tür an, oder eine Möglichkeit, an die habe ich nie gedacht. Das war für mich... Überhaupt nicht auf dem Schirm. Und auf einmal öffnete sich so diese kleine Tür. Sonja stand auf der Bühne und ich habe gemerkt, das gefällt mir. Das macht mir richtig viel Freude und es kommt auch richtig gut an. Und habe mir dann gedacht, hey, da ist eine Tür, die öffnet sich. Die habe ich davor nicht beachtet, die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Aber lass mal ausprobieren. Und bin auch da mutig durch diese Tür geschritten, habe mir eine Webseite aufgebaut. Die war nicht perfekt und das war für mich äh, perfektionsgetriebene Menschen nicht einfach zu sagen, ich gehe jetzt auf Publish, wohl wissend, dass sie für meine Ansprüche nicht perfekt war. Das Lustige war, das Feedback, was ich dann vom, von außen gekriegt habe, war überwältigend und ich dachte mir nur so, hm, Reality-Check, vielleicht müssen es auch da nicht immer die 150 Prozent sein. Und habe dann wirklich mir eine Karriere dort aufgebaut, die immer höher, immer schöner, immer toller wurde. Und ich, ich saß in dieser Zeit immer wieder da und habe mir gedacht, wie viel geiler, Entschuldigung, kann es eigentlich noch werden? Ich war glücklich, ich war erfolgreich. Ich war ich war so einfach, ich hatte das Gefühl, ich habe meinen Höhenflug gefunden. Mhm. Und dann kam 2020 und hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe... Ähm, zu Beginn des Jahres mein ungeborenes Kind verloren, wurde kurz darauf von der vermeintlichen Liebe meines Lebens verlassen. Und dann kam Corona und hat mir meine gesamten beruflichen Aufträge, alles, von 100 auf null gerissen. Und es war eine Phase, sowas hatte ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich kannte Herausforderungen, aber eigentlich kannte ich sie nicht. Weil das, was ich da erlebt habe, war ein Schmerz, den ich so noch nie erlebt hatte. Es war eine Multitraumatisierung, die mich wirklich fast gelähmt hat. Und ich habe in der Phase das erste Mal wirklich gespürt, was es bedeutet, wenn es einem das Herz aus dem Leib reißt. Und ich bin mir sicher, dass hier der eine oder andere, der ein oder andere Zuhörer ist, der dieses Gefühl leider kennt und weiß, was es bedeutet, wenn dein Leben um dich herum zusammenbricht und du einfach nur noch in diesem Schmerz, von diesem Schmerz erdrückt wirst. Ich habe in der Zeit sehr, sehr viel geweint. Aber irgendwann kam für mich der Punkt, wo ich ganz klar beschlossen habe, ich möchte nicht mehr so weiterleben. Ich möchte nicht mehr solchen Schmerz spüren, ständig traurig sein. Ich möchte wieder leben, lachen, glücklich sein. Fröhlich sein, erfolgreich sein, ich möchte mein Leben zurück. Und das war der größte und wichtigste Schritt in diesem Heilungsprozess, diesen Entschluss ganz klar zu fassen. Weil es gibt so oft Menschen, die in dieser Trauer hängen bleiben und sich damit identifizieren und ja, es ist verdammt schwer, diesen Entschluss zu machen, wenn du fast keine Kraft mehr hast, um den nächsten Atemzug zu nehmen, dann zu sagen, ich möchte hier raus und ich gehe die nächsten Schritte. Weil der Entschluss allein ist jetzt erstmal zwar ein Riesenschritt, aber es ist halt auch nur der Entschluss. Und dann gehst du wie so, eine Berg, wie so ein Bergsteiger einen Schritt nach dem anderen. Und da sind Geröllfelder dabei, da sind Bereiche dabei, wo es extrem steil wird, da sind Bereiche dabei, wo du mal ausrutschst, wo du mal ein paar Meter zurückfällst, wo du dich ausruhen musst und mal nicht weiterkommst. Und das braucht viele, viele, viele Einzelschritte. Und das war... Also in der Zeit wurde für mich so der Phönix zum Leitbild, weil es war wirklich wie so ein Aschehaufen, wo so ein ganz kleines Vögelchen wieder dann raus aufgestiegen ist. Und er ist halt nicht, tada, hier bin ich wieder aufgestiegen, sondern er ist erstmal klein gewesen. Wie so ein kleines zittriges Vögelchen, was so ein paar wachsende Federn hat, die erstmal ganz struppig aussehen. So kleine Stumpenflügelchen, die auch überhaupt keine Funktion erstmal hatten. Und dieser Phönix musste langsam wieder wachsen. Er musste Kraft tanken, er musste lernen, seine Flügel zu bewegen, er musste seine Muskeln wieder aufbauen, um dann irgendwann wieder losfliegen zu können und dann wirklich wieder in die Höhe aufsteigen zu können. Und dieser Weg ist zäh, aber ich kann nur sagen, er lohnt sich. Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, zweieinhalb Jahre später, wo es mir so unglaublich gut geht, wo ich persönlich die Liebe wiedergefunden habe, einen bezaubernden Partner gefunden habe, mich auch wieder auf die Liebe eingelassen habe. Mir geht es beruflich richtig gut. Ich bin zurück nach Europa gezogen, lebe jetzt ähm, zwischen München und den, den Tiroler Alpen. Mhm. Und ich kann wirklich sagen, mein Leben ist erfüllt. Aber das ist es nur, weil ich darum gekämpft habe, und weil ich jeden Tag mich dafür einsetze, dass es mir gut geht. Ich glaube, das ist echt der Kern. Mhm. Vielen, vielen Dank für
0: all die, ja, all deine Erlebnisse, was du gerade mit uns geteilt hast. Ich würde gerne nochmal zu diesem Punkt zurückkommen, wo du gesagt hast, da war ich wirklich ja, am Boden zerstört ne, und bin wirklich so wie mhm. dieser kleine Phönix, mini, mini, klein, in kleinen Schrittchen. Und damit konnte ich mich auch gerade sehr verbinden. Äh, so ging es mir auch, als ich im Burnout gelandet bin und dann wirklich so verzweifelt mhm. war und irgendwann gesagt habe, also wenn du jetzt nichts tust, dann fährst du dich an den Baum, ne? Also dann, ja. dann tust du irgendwas, was du nachher bereust oder dann auch schon nicht mehr bereuen oder kannst. Aber nicht mehr bereust, weil du genau, nicht mehr da bist, genau, weil es zu spät ist. Und ähm, genau und dann aber dieser Weg, der ja nun wirklich nicht einfach ist danach. Und ja. ich merke halt, dass auch viele Klientinnen, die zu mir kommen, an diesem Punkt stehen und und wenigstens mhm. schon begriffen haben, okay, da, da kann ich was dran stellen. Also mhm. ich habe, ich ich muss jetzt irgendwie erkennen, dass dass ich auch damit was zu tun habe und dass ich was ja. dran tun kann. Und du hast ja eben diesen Achtsamkeitsbegriff, auf den du vorhin schon ein bisschen eingegangen bist, mhm. vielleicht kannst du auf diesen Weg nochmal ein bisschen eingehen, dieses, ja, wie sehen diese Schritte aus, wie würdest du, also was würdest du mhm. jetzt den Zuhörerinnen vielleicht auch mitgeben, was ihnen so ein bisschen vielleicht auch Hilfe, mhm. Unterstützung sein kann, was auch mit dieser Achtsamkeit zu tun hat. In deinem Buch schreibst du ja auch, es ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein mhm. und
1: das kommt übrigens von einer 80-jährigen Leserin, dieser Ausdruck. Die okay. guckte sich das Buch an, arbeitete es durch und meinte, ach, das ist doch ganz einfach. Das ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. <lacht> oh, wie schön, genau. Und ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich
0: das in meiner Burnout-Zeit gelesen hätte, dass ich so gesagt habe, hast du sie noch alle? Also Rezeptbuch zum Glücklichsein? Nein. Ja, glücklich werden. Also, das Nein. ist die Frage, ne? Genau. Wie sieht dieses Rezept aus?
1: Wie würdest du das beschreiben? Das genau. Es sind, also ich habe das Buch ganz bewusst aufgebaut in viele ganz leicht verdaubare Einzelschritte. Hm. Und glaube, ich glaube auch, das ist das Hauptrezept. Es geht um kleine Schritte. Weil wenn du, wenn es dir gut geht und jemand sagt, komm, lass uns hier auf den Himalaya gehen, auf den Everest, und du eh schon gerade irgendwie auf den 4000ern rumhüpfst, dann ist es eine, ist natürlich nicht leicht, aber das ist es vorstellbar. Wenn du je, aber irgendwie gerade im Tal liegst und jemand kommt mit so einer riesen Aufgabe, jetzt pack dich doch da mal raus und sei doch einfach mal wieder glücklich. Genau. Das ist nicht einfach. Das heißt, das Ziel ist wirklich, in vielen kleinen Einzelschritten dich Schritt für Schritt da rauszuholen. Und es dauert. Mhm. Aber du kannst eben jeden Tag aktiv was daran machen. Eine Übung zum Beispiel, also es geht in dem Buch ganz viel darum, was tut dir gut, ähm, wer tut dir gut, wie ist dein Umfeld aufgebaut, was tust du für dich? Und eine Thematik, also jetzt habe ich vorhin das Beispiel genannt, wie mich mein singapur oder mein asiatisches Umfeld damit auch moralisch unterstützt hat, eben zu sagen, ja, mach dich selbstständig, klasse, das schaffst du. Und genauso ist es ja in allen Lebenssituationen. Das Umfeld hat einen riesen Einfluss auf uns. Und eine der Übungen in dem Buch, da geht es darum, mal die zehn Namen von den Menschen aufzuschreiben, die in deinem Leben aktuell am präsentesten sind. Also es geht nicht nur um meine zwei Kinder, meinen Mann, meinen Kollegen, den Nachbarn, die ich halt immer sehe. Sondern es geht um die Menschen, die im Kopf auch präsent sind. Das heißt, da kann natürlich, da können die Kinder da rein in die Liste, äh, da kommen die Schwiegermutter rein, wer auch immer. Aber da kann auch rein zum Beispiel der völlig nervige Chef von deinem Mann, den du gar nicht kennst, der aber jeden Abend am Abendessenstisch ein Gesprächsthema ist und der, wenn du nach einem langen Tag eh schon nicht mehr kannst, dann kommt noch die ganze Leier von dem Idioten, Entschuldigung, das ist zu viel. Das heißt, diese Menschen kommen alle mal rein. Es kann auch jemand rein wie ein Podcaster, von dem du alle, alle paar Tage einen Podcast hörst und der dir echt Kraft gibt. Auch das ein präsenter Mensch in deinem Leben. Also die zehn Namen einfach mal hinschreiben, ehrlich hinschreiben und dann denen, im Buch sind dann drei Smileys jeweils hinter dem Namen, lächelnd, neutral und negativ. Gib dir diese Person Kraft. Motiviert die dich? Inspiriert die dich? Ähm, füllt die deine Batterien? Oder ist die neutral? Auch die Person gibt's. Mei, die haben wir alle in unserem Leben. Oder aber ist es eine Person, die Energie zieht? Ist es jemand, der dir echt richtig auf den Senkel geht? Ist es jemand, der dich so richtig fertig macht? Jetzt kommt sofort bei den, bei den meisten, ich merke das immer wieder so dieses, ja, aber ich habe ja meine Schwiegermutter, ich habe ja den Nachbarn, wir können ihn ja nicht umziehen und mein Kollege ist auch noch. Ja, jetzt sollst du auch nicht hergehen und mit dem Rotstift sagen, Nachbar, Schwiegermutter, Kollege, jahu. Aber was wir natürlich machen können, oder zum Beispiel, wenn da jetzt noch drauf ist, ein Kind oder der Partner hat gerade eine schwere Krankheit. Das ist jetzt erstmal ein Fall, wo ich sage, diese Person bleibt bitte ganz zentral da drauf und für die bist du da. Aber umso wichtiger ist, dass das die neuen anderen, dass die möglichst positiv sind. Das heißt, du schaust dir an, der, der nervige Nachbar. Muss ich denn wirklich in der Früh so rausgehen, jeden Morgen, dass ich dem begegne? Sind vielleicht zehn Minuten früher, die ich das Haus verlasse, schon eine Lösung, um den nicht mehr zu sehen? Damit habe ich die Negativität am Morgen weg. Was ist mit der Schwiegermutter? Die kann ich jetzt auch schlecht ausradieren. Kann ich aber vielleicht mal sagen, okay, lass uns vielleicht mal eine Zeit lang nicht jedes Wochenende sehen. Lass mal einfach mich ein bisschen rausnehmen. Lass mal die Intensität zurücknehmen. Lass mir mal den Raum. Eine Coaching-Klientin von mir, die hat, da haben wir eine so tolle Lösung gefunden. Die hatte eine bezaubernde Schwiegermutter, die aber sehr intensiv war. Und Schwiegermuttern lief jeden Tag mit dem Hund spazierend am Haus vorbei, guckte dann noch schön rein, sah, oh, sie sitzt ja im Arbeitszimmer, was natürlich zu der, zur Straßenseite ging, klopf, klopf, klopf und schon waren wieder zwei Stunden vergangen. Jetzt wollte sie diese Schwiegermutter nicht bruskieren, war aber total genervt, jeden Tag schon, jetzt kommt die gleich wieder vorbei und ich komme ja nicht aus. Was wir dann überlegt haben, sie hat sich an Tagen, wo sie wirklich die Kraft nicht hatte, für die Phase, wo die mit dem Hund spazieren gegangen ist, in ein anderes Zimmer gesetzt mit ihrem Laptop. Ganz leicht gelöst. Wenn es der Chef des, des Partners ist, der jeden Abend Gesprächsthema ist, dann kann ich auch mal sagen: Du mit mir ist im Moment, ich habe im Moment eine wirklich große Belastung. Ich habe die Energie gerade nicht. Ist es okay, wenn ich einfach für dich da bin, dich in den Arm nehmen und wir über schöne Dinge reden und den Chef mal einfach einfach mal nicht erwähnen? Und damit lebt dieser Mensch natürlich noch genauso weiter, aber ich gebe ihm nicht den Raum. Und so ist es eine ganz, ganz wesentliche Übung, wo ich auch in einer Phase, wo es mir vielleicht nicht gut ist, geht ganz klar selbstverantwortlich sagen kann, okay, der Schwiegermutter gehe ich ein bisschen aus dem Weg, dem Nachbarn gehe ich ein bisschen, und es geht nicht darum, den Ausweichen, sondern einfach bewusst Entscheidungen zu treffen, die mich weniger belasten. Wenn ich weiß, ich bin eh schon am Ende meiner Kraft und jetzt ruft jemand an, der mich jetzt auch noch zusäuselt mit seinen Problemen dann schreibe ich vielleicht kurz eine Nachricht und sag, du passt gerade nicht, ähm, sende dir liebe Grüße. Und ich gehe halt mal nicht dran. Also da ganz viel Selbstverantwortung, weil gerade wenn ich wenig Kraft habe, muss ich aufpassen, wie kann ich die Kraft mit der haushalten und wie kann ich vielleicht ein paar positive Leute mehr reinpacken. Und Im Buch geht es dann so weiter, dass ich sage, überleg dir mal Menschen in deinem Umfeld, in deinem größeren Umfeld, die dir richtig gut tun würden, die aber nicht auf der Top Ten sind. Wie kriegst du die da rein? Bei mir ist zum Beispiel so ein Mensch, meine Cousine Inge. Es ist ein solcher Sonnenschein. Und in der Phase, wo es mir nicht so gut ging, habe ich sie bewusst immer wieder angerufen. Und die Gespräche waren oft nur fünf Minuten. Und mehr hat es nicht gebraucht. Weil diese fünf Minuten haben mir so viel Kraft gegeben. Es kann ein Podcast sein, den ich mir regelmäßig anhöre, der mich einfach inspiriert und mich aus meinem Loch ein bisschen raushebt. Mhm. Da, da kann man so viel machen. Die, das Thema ist halt: Ich muss selbstverantwortlich damit umgehen. Und eine andere Übung, die man sehr, sehr gut machen kann und die wahnsinnig viel bringt und auch gerade, wenn man eben nicht viel, nicht viel Energie hat und wirklich an dem Punkt ist, wo es, wo es wirklich alles, wo einfach alles überfordert ist ganz kleine Momente des Glücks kreieren für sich. Und es geht nicht darum, jeden Tag ein Fest zu feiern. Aber vielleicht, und da, da auch da, jeder muss sich erstmal selber kennenlernen und für sich selber entscheiden, was macht mich denn glücklich. Für mich ist zum Beispiel Backen was. Ich liebe es zu backen. Und ich, für mich ist, wenn ich wenn ich wenn ich wirklich nicht gut drauf bin, dann backe ich einen Kuchen. Und in der Phase, wo es mir nicht gut ging, da hatte ich nicht die Kraft, Freunde einzuladen. Ich habe meine meine Nachbarn überschüttet mit Kuchen. Und es war okay. Aber ich habe gebacken und in dieser halben Stunde ging es mir besser, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich habe einen Abersong aufgespielt. Und jetzt wird mir kein Abersong der Welt, wird meine Probleme, einen Burnout, eine Depression, eine Traumatisierung lösen oder riesen eheprobleme Aber was dieser Abersong macht, er gibt dir fünf Minuten, wo es dir ein Stück besser geht. Wenn du ganz viele dieser kleinen, es geht mir ein Stück besser, ich habe gerade ein bisschen gelächelt zumindest, dann geht es dir am Ende des Tages schon ein bisschen besser. Und so kannst du jeden Tag eben klein aufbauen und ganz bewusst dir auch mal Momente zu nehmen, wo du wirklich sagst, jetzt geht's mal fünf Minuten, zehn Minuten, mal eine halbe Stunde um mich. Wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, hey, das mit dem Kuchenbacken ist gerade etwas schwierig, weil ich habe ja noch die drei Kids zu Hause und das und das und das, dann integrier die. Dann sag, hey Kids, wir gehen jetzt nicht zum Spielkasten, zum, zum Sandkasten, sondern wir backen jetzt gemeinsam Kuchen. Also man kann ja auch Themen einfach so gestalten, dass sie funktionieren. Aber da muss ich mich für einfach wichtig genug nehmen, dass ich sage, mir geht's jetzt nicht gut und ich brauche jetzt Dinge, die mir gut tun. Hm. Und das, das ist nicht wirklich, einfach.
0: Ja, das ist nicht einfach. Und ich wollte auch gerade ganz sagen, dass ja ganz viele
1: gar nicht wissen, was ihnen eigentlich gut tut. Also das ja, ist ja schon, und da hilft so ein Buch, dass ich einfach, das ich einfach mal reinschreibe. Eben und genau. einfach mal reinschreiben. Hey, was sind denn so die Sachen, die mir gut tun? Und auf einmal merke ich, hey, das sind ja gar nicht die Riesenthemen. Das sind ja oft ganz Kleinigkeiten nur. Mhm, mhm,
0: mhm, genau. Und das ist ganz spannend, denn ähm, diese Kleinigkeiten. Also ich arbeite ja auch ganz viel auch in den Gruppencoachings oder so haben wir immer so diese Wohlfühlliste, die wir auch gemeinsam erstellen. Mhm. Ne? Auch für das ja, Nervensystem. So was. was reguliert mich? Ne? Also mhm. wer reguliert mich? Welche Aktivität reguliert mich? Mhm. Welcher Ort reguliert mich? Mhm. Äh, ja. Was hab ich jetzt noch? Ne? Ähm, welche eine Sache habe ich es gerade vergessen. Egal. Ähm, also, dass wir da wirklich mit der Lupe mhm. schauen und auch so bei uns wirklich schauen und erkennen: Ach, Mensch, wenn ich mich auf den Stuhl setze, dann fühle ich mich eigentlich immer gut. Oder wenn mhm. ich ähm, mit der Person telefoniere, dann fühle ich
1: mich gut. Und ich glaube, das wenn ist. Wenn ich gut. mal mein Bett in der Früh mache, gerade mhm. wenn ich, es mir gerade nicht gut geht, ich mache mein Bett, dann sieht es schon mal schön aus.
0: Ja, ja. Ganz
1: was Banales, aber es macht schon mal so einen Unterschied. Ja, genau. Da gab es auch ein schönes Zitat im Buch
0: zu ähm, dieses mit diesen viele kleine Glücksmomente ne ähm, mhm. fügen sich zu einem großen ne irgendwie sowas genau. Ja, es geht nicht ja. um dieses große, äh, sondern wirklich um diese kleinen
1: kleinen kleinen Dinge. Ja und auch auch Dankbarkeit, mal sich wirklich zu überlegen, gerade in der Phase, wo viel eben schwierig ist, wo von außen auch mal richtig was auf uns einschlägt und diese Phasen gibt's, wo man im Englischen sagt mal ja so schön When it rains, it pours. Also dann kübelt's wirklich. Aber selbst in diesen Phasen geht es uns in unserer Welt immer noch verhältnismäßig gut. Auch wenn es emotional wahnsinnig wahnsinnige Belastung sein kann. Aber es gibt, also wir haben wenig Menschen, die existenzielle, wirklich existenzielle Ängste haben. Weil stell dir mal vor, du hast jetzt so eine Kombination aus, ist mal super, GAU, Kind verloren, prügelnden Ehemann, ähm, Krankheit und kein Sozialsystem und du weißt einfach, es kann sein, dass ich nächsten Monat verhungere, weil ich nichts mehr zu essen habe. Und natürlich heißt es nicht, dass die Schmerzen, die jemand in unseren Gefilden erlebt, nicht erdrückend wirken können. Mhm. Aber auch da, glaube ich, sollten wir so weit fair sein zu unserem Leben und uns, dass wir sagen, okay, trotz der ganzen Schmerzen, wenn es mal wirklich doof läuft, mhm. Eigentlich, ich habe was zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann zum Arzt gehen und ich habe Hilfe. Ich habe ein Telefon, ich habe eine Telefonleitung, die funktioniert und ich kann jemanden anrufen, der mir hilft. Und ich glaube, diese Dankbarkeit auch mal für kleine Dinge, vermeintlich kleine Dinge, die, wir, die, die ja für andere schon ein, also ich meine, wenn jemand in der, in der dritten Welt, der gerade in einem Kriegsgebiet ist, wenn der wüsste, er kann zum Bäcker gehen und sich jeden Tag so viel Brot kaufen, wie er will, das ist auf einmal keine Kleinigkeit mehr. Und trotzdem ähm,
0: fallen mir gerade einfach viele Klientinnen ein. Also du hast ja auch so schön geschrieben, ich verdiene es, glücklich zu sein. Was ich sehr schön finde, diesen Satz, mhm. ich verdiene es, glücklich zu sein. Aber es kommen so viele Klientinnen zu mir, die eben sagen, nein, ich verdiene es nicht, glücklich zu sein, weil, ne, weil da so viele Glaubenssätze zugrunde liegen, mhm. weil die Eltern... Oder auch systemisch ne von den letzten Generationen, gerade so unsere ja. ganze Kriegs-Enkel-Generation, mhm. ja. immer dieses: ähm, Ich darf nicht glücklich sein, das Leben ist hart, ähm, das Leben ist schwierig, ich muss kämpfen, um, um Erfolg zu haben, oder ich darf keinen Erfolg haben, oder ich darf nicht erfolgreicher sein als meine Eltern. Das ist so viel. Mhm. Und dann sagst du halt dieser Person: Ja, du verdienst es glücklich zu sein, und da ist erstmal so das Unterbewusstsein, was du aufschreit, ne, sagst so aufschreit
1: Wa, und sagt: Nee, ich nicht. Ja, du hast ja gut reden, du schon, aber ich doch nicht. Ja, genau. Und da kann ich aber auch sagen, jeder Mensch ist ein so wundervolles Wesen und jeder ist anders. Es hat auch jeder andere Stärken, es hat jeder andere Wesenszüge, es hat jeder ein anderes Paket mitbekommen. Aber in Summe haben wir alle ein Leben mit einer fantastischen Erstausstattung mitbekommen und es ist wenn wir uns mal langsam an diesen Gedanken gewöhnen, eben ich darf glücklich sein. Mhm. Und glücklich sein heißt ja nicht, dass ich der bestverdienendste, super erfolgreiche Mediensuperstar mit einem Body wie Claudia Schiffer sein muss. Glücklich sein heißt vielleicht auch gerade, als wir heute die Vorbesprechung gemacht haben, deine zwei Kinder reinkamen und, und irgendwie gerade so in, in was macht man jetzt Modus waren. Dieser Moment, wo du den Kleinen in den Arm genommen hast, das war Glück. Das war glücklich sein. Und ja, es war, da war eine Herausforderung. Wir haben jetzt die Aufnahme, es passt alles gerade vom Timing nicht, weil der kleine gerade genervt, gelangweilt, irgendwas war. Und es muss nicht perfekt sein, um glücklich zu sein. Aber der Moment, wo du ihn in den Arm genommen hast und ganz fest gehalten hast, das war Glück. Und das darf ich mir zugestehen. Und Glück heißt nicht perfektes Leben. Das heißt es nicht. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig,
0: genau dieser Punkt. Ähm, und das wird ja auch oft, also gerade auf Social Media oder gerade heute ist ja auch mhm. ganz oft dieses Thema Mindset, ne? So dieses, also das eine Extrem ist ja, du musst einfach nur glücklich, äh, du musst einfach nur positiv denken, ne? So, think positive. Sei doch einfach glücklich. Mhm. Ja. Also, Mundwinkel nach oben und alles ist gut, ne? Und die ja, andere, tape, tape, die ja. dir am besten noch hoch, damit ja. dann entsprechend Genau, genau. Das ist so das eine Extrem, was mir begegnet. Und und das andere Extrem, was ich eben auch gehört habe von wirklich nominierten Bestseller-Autoren, so dieses, wie kannst du dir erlauben, glücklich zu sein, wenn du so ein hartes Schicksal erlebt hast? Ne? Also du kannst mhm. ja nicht sagen, dass die arme Mutter, die ihr Kind verloren hat oder vielleicht ein schwerbehindertes Kind bekommen hat, dass die jemals wieder glücklich werden
1: kann in ihrem Leben. Ne? Wo ich auch so denke, so. Äh, also ne, Und gerade eine... die, glaube ich, hat es ähm, so, ja gerade die sollte doch glücklich sein. Gerade weil eben so ein Schmerzpunkt da war und dieser Schmerz ich glaube, ist es ist es ist fatal darüber überhaupt zu urteilen ohne es erlebt zu haben. was es bedeutet wirklich ein, ein liebendes kind nach vielen Jahren zu verlieren aus dem Leben gerissen zu bekommen. Aber gerade bei so einem Schmerz ist es glaube ich umso wichtiger, dass dieser Mensch wieder sein Glück findet und das heißt nicht den Verlust zu vergessen. es heißt nicht der Person, Untreu zu werden oder in, in den Rücken zu fallen. Es das heißt nicht, dass wir damit einen verlorenen, geliebten Menschen irgendwie ausradieren, sondern es heißt, dass wir unser Leben in die Hand nehmen und trotz der, der Themen, die passieren, die passiert sind, trotzdem einfach ein glückliches Leben uns aufbauen. Und das, das ist möglich. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht so dieses Entweder-Oder, ne? Also, dass man so. Mm -mm. Ja, wirklich da, genau,
1: und natürlich auch die miesen Tage hat, ne? wie sie jeder... Natürlich, so, und die so. dürfen auch mal richtig wehtun, die dürfen auch mal scheiße sein. Entschuldigung.
0: Ganz genau, ganz genau, ja. Ja, ja liebe Sonja, wir kommen so langsam zum Ende, damit das ähm, Interview auch nicht zu lange wird. Ähm, ich fand es sehr, sehr, sehr schön und ich glaube, wir haben mhm. ganz, ganz viele wichtige Punkte besprochen. Oh ja. Ähm, ja, mein Herz ist auch ganz warm geworden. Ich würde vielleicht am Ende <lacht> so dir einfach nochmal, das mache ich gerne am Ende, ähm, ja, was würdest du den Zuhörerinnen, Zuhörern vielleicht noch so mit auf den Weg geben können? Ach, ich habe noch ein Zitat, was ich gerne noch sagen möchte aus deinem Buch. Oh ja, gerne. Finde, ähm, weil ich da auch gerade bei den Müttern oder ja Müttern, Vätern, bei Eltern insgesamt, es geht ja immer um dieses Dorf, was wir brauchen ne? hm. und dass ich halt auch ganz oft erkenne oder merke, dass dieses Fragen nach Hilfe, dieses Bitten nach hm. Hilfe überhaupt diese Gedanken daran zu haben, dass man ja bitten könnte. Und da mhm, würde ich gerne einmal. Man könnte ja schwach wirken. Ja, genau. Und da würde ich gerne einmal das Zitat vorlesen. Und vielleicht hast du danach noch ein paar, paar kleine Tipps, was du so mhm. als Abschluss noch mitgeben könntest. Also ich lese es einmal vor, damit ich es richtig sage hier. Sei in deinem Leben stark genug, um unabhängig zu bleiben. Sei klug genug, um zu erkennen, wann du Hilfe brauchst, sei weise genug darum zu bitten. Und dieses Zitat möchte ich einfach den Zuhörerinnen gerne mitgeben auf den Weg. Ich merke selber, dass das mit mir auch was gemacht hat, weil mir das auch selber immer noch schwer fällt. Oh ja. <lacht> Und ähm, ja, also wir haben ja über diese Achtsamkeit, die du weit. Ne, ähm, erklärt hast, also diese, dieses wirklich diese Bestandsaufnahme und was alles dazugehört zu dieser mhm. Achtsamkeit, nicht nur das im Hier und Jetzt sein. Ähm, ja, wie wir unser Glück vielleicht finden können in den kleinen Momenten und dass es nicht darum geht, immer glücklich zu sein. Und mhm. ähm, vielleicht, ja, was würdest du noch so als Abschluss mitgeben wollen, vielleicht?
1: Lass uns gerne bei dem Thema um Hilfe bitten bleiben. Mhm. Ich war lange, lange der Überzeugung, dass es eine Schwäche wäre, um Hilfe zu bitten. Ich habe immer voller Freude anderen geholfen und überhaupt nicht verstanden, dass es okay ist, dass auch ich mal um Hilfe bitte und dass ich vielleicht jemand anderer auch mit der gleichen Freude ähm, mir widmen könnte. Das war so ein Thema, war existierte in meiner Welt nicht. Und ich habe langsam lernen müssen dürfen, wie wunderschön es ist, Hilfe auch anzunehmen, aber wie schwierig es erstmal ist, um sie zu bitten, und zwar so, dass sie ankommt. Und es war für mich ein echter Lernprozess, ähm, in dieser Phase, wo es mir nicht gut ging, als ich dann gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt Hilfe, zu merken, wie formuliere ich sie, dass sie überhaupt verstanden wird. Und da habe ich für mich ganz klar gelernt, man muss schon sehr klar sprechen. Es ist auch okay zu sagen, liebe Henriette, mir geht's gerade nicht so gut, ich brauche deine Hilfe, können wir bitte heute Abend Pizza essen gehen, irgendwo raus, mir fällt gerade die Decke auf den Kopf, anstatt nur zu sagen, ja, geht so, ging schon besser. Weil du wirst es nicht verstehen, das Gegenüber hat so viele eigene Themen, so viele eigene Gedanken. Wenn ich da nicht explizit bin und sage, dir in die Augen schauen, sag Henriette, ich brauche gerade deine Hilfe, Kannst, man kann ja auch sagen, es fällt mir echt schwer, gerade um deine Hilfe zu bitten, aber ich brauche gerade deine Hilfe, mir geht's es gerade nicht so gut. Kannst du bitte, können wir bitte, darf ich dich wirklich explizit darum bitten? Und das Schöne ist, neun von zehn Fällen würde ich mal ganz pauschal sagen, sagen mit einem großen Lächeln im Gesicht, ja. Und das hat mich völlig überrascht, weil davon war ich nicht ausgegangen. Und es ist so schön zu sehen, wenn wir wenn wir uns öffnen, wenn wir uns trauen und uns wirklich Menschen gegenüber auch verletzlich zeigen und sagen, hey, mir wird es gerade alles ein bisschen zu viel. Wie groß die Bereitschaft ist, dann auch wirklich Hilfe zu geben von einem Gegenüber. Und das ist wunderschön. Kann ich nur sagen, auch da, es liegt in eurer eigenen Verantwortung, wirklich zu sagen, ich pack das Thema jetzt mal an, ich versuche jetzt erste Schritte zu gehen und auch das, ja, wenn du nie um Hilfe gebeten hast, du wirst nicht gleich um die große Hilfe bitten. Kleine Schritte. Schauen, wie es geht, schauen mal auch, ups, hat nicht funktioniert, hm, wie mache ich es das nächste Mal besser und dann aber auch die kleinen Erfolge feiern. Wenn dann ein, ja, selbstverständlich natürlich gerne kommt, wirklich das mal wirken lassen und sagen, okay, ich habe gerade um Hilfe gebeten und mein Gegenüber hat sich gefreut, mache ich morgen wieder. Mhm. Und dass ich wirklich da rein wachse in dieses Um Hilfe bitten. Und es das heißt nicht alles auslagern und alle anderen für einen Arbeiten. Nein. Manchmal ist es so etwas Kleines wie Kannst du mir gerade bitte einfach mal eine Umarmung geben? Das kostet nichts und
0: bringt so viel. Es bringt so viel Verbindung, auch, auch für die andere Person. Mhm. Es ist ja dieses ja. Helfen-Wollen. Wir wollen ja alle helfen. Und wir sind ja, mhm. das heißt doch auch, ähm, eigentlich der, derjenige, der hilft, ist glücklicher als der, der die Hilfe bekommt. Ne? Es ist ganz auch wirklich so, oder. ja. Es ist wirklich so, dieses Helfen-Wollen. Und ja, das merke ich auch, dass ganz viele mit dazu zu mir kommen und sagen, das weiß
1: niemand, wie schlecht es mir geht. Ne? Und ja, dann red halt drüber. Und es ist ja, keine so. Schwäche. Ist keine du musst Schwäche, es jetzt nicht an die große Glocke hängen. Aber guten Freundinnen gegenüber muss man nicht mal sagen, nee, alles perfekt. Da kann man auch mal sagen, ich bin gerade echt grenzbelastet. Mir wird gerade alles zu viel. Und auch dem Partner gegenüber kann man mal sagen, du, mir geht's es heute nicht gut. Ähm, bitte bitte Vorsicht, mit, bitte keine Witze, keine irgendwas. Mir geht's heute nicht gut. Und ich glaube auch gerade als Mutter kann man durchaus seinen Kindern mal sagen, mir ist gerade ein bisschen viel, ähm, ich brauche jetzt wirklich eure Hilfe. Mhm. Mhm. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Danke dir. Dein Buch steht natürlich in den Shownotes bei mir. Auch dein Kontakt natürlich, wer sich da mhm. noch mehr interessiert und ein bisschen mehr über dich erfahren möchte. Sehr gerne, ähm, ja. Ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich kann das wirklich <lacht> empfehlen. Also es ist wirklich kein Buch zum Lesen, sondern zum Tun. Ne? Ein Buch zum ja. Schreiben, zum Tun, zum Reflektieren. Und ich habe wirklich auch schon so ein paar Fragen mitgenommen, als ich das Buch gelesen habe, ich so gedacht habe, okay, ja, da darf ich mich tatsächlich auch noch mal hinsetzen.
1: Oh und ja. Schon. Also vielen, schön. vielen Dank. Ich, ich danke dir gerne. und hoffentlich auch bald mal wirklich auch in persona. Ja, gerne. sehr freuen.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, euch auch vielen Dank. Liebe Zuhörer genauso. Bis zur nächsten Folge. Und ähm, ja, danke für das heutige Interview. Und alles, alles Gute.
1: Und ich würde an der Stelle gern eine Sache noch sagen. Die Henrietta macht hier so einen tollen Podcast und hat so viel inspirierenden Content. Könnt ihr diesen Podcast einfach jetzt gleich im Anschluss bewerten? Gebt ihm fünf Sterne, sagt so auf die Art und Weise Dankeschön für das, was Henrietta euch da regelmäßig gibt. Wäre mir ein Herzenswunsch. Dankeschön, okay. liebe Sonja. Ja, das ist auch ein Herzenswunsch von mir, genau. Ich freue mich auch total.
0: Ja, Teilt das Interview auch für die Menschen, die es vielleicht gerade nötig haben mhm. und einen kleinen Funken von Glücklichsein im Leben brauchen. Genau. Also, Ach, super. jetzt bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.